0: 听听互联网，我的微信号码是一二一四零九四，微信公众账号号码是四三六一五二三五。喜欢互联网和微营销的伙伴，可以点击你的通讯录右上角的添加，然后输入一二一四零九四或者四三六一五二三五，加我一起来交流学习。那么在分享今天的内容之前呢，我还是想来一段龙斌脱口秀。那今天呢，我去参加了上海培训协会的2014团年会。那在会上呢，得到这样两个非常有意思的启发啊。第一个呢，就是我们都知道传统的我们的这种聚会，大家都会相互之间分发什么名片。哎，没错。那发名片的过程当中呢，我就收到浙江培联的周周老师的一张名片，哎，蛮有意思的。那它上面有这个名片的二维码，那一搜。只要扫一下名片的二维码，就可以把他的这些手机号码直接存到我们的通讯录里面去。那这个应用我觉得还是非常，其实是非常简单的，但是很方便、很便捷的一个应用。如果大家以后在制作名片的时候，我觉得都可以考虑在你的正面用互联网的啊、呃，你直接百度去找一下如何把名片信息生成二维码啊、呃。那这样的话呢，可以很方便的你的朋友。就不用去输入这些信息了，直接可以登录到他的这个通讯录里面去。那当然，另外一个就是我们在传统的社交圈里面的时候发名片呢，其实我们都知道，发回来之后，可能有些人会用像经纬名片通啊这样一些工具 A P P 的工具来拍照管理这些名片，但更多的是，其实很多名片我们拿回来之后，自己都不知道谁是谁了。所以其实名片的效果肯定不如现在我们的这些互联网的一些工具，但是名片可能是商务社交里面一个礼仪很重要的一个配备啊。那么在我们呃团年会的席间呢，我也建议说我们的主持人让大家来点开通讯录的这个右上角添加，最下面有一个呃按一按加朋友的这样一个功能啊，大家可能都很熟悉。那这样全场四五十个人一起按的过程当中，很方便的把这种乐意让自己的微信账号，呃，分享给其他人加朋友的人呢，就会一起来按。那按的过程里面就很方便的，大家就互相加好友，再配上本身在会务上的交流呢，很快就会进入到我们的微信的这个朋友圈里面。那这个是就是我觉得微信它强大的地方。因为它开发的这些功能能够真正的起到我们社交的这样一些呃功能 啊， 便捷于而且非常的方便我们的使 用， 那这也是未来移动互联网的这些应用工具能够真正改变我们生活的地方啊。有技术就是有实力 啊， 那这是我们的今天参加这个活动的第一个启示。我觉得微营销其实已经无处不在了。那么第二个启示 呢？ 就是我们在席间跟很多朋友一起聊到了这个讲师经济的事情。那我们本身是培训圈的，那培训圈呢这几年讲师经济应该来说是风起云涌啊。那尤其以华师经济，啊，应该说是规模实力目前应该最大一些。那华师经济的创办人，很多圈内人都知道，是原来的一位职业讲讲师叫张奇超，啊，领属于他领头的这样这个一个组织，那么。中间呢，我们吃饭的时候呢，跟一位东北到上海来发展的一位培训师聊到了这个华氏经济的事情。那么他呢，我从他的面容当中啊、呃、看得出来，他对于这种经济组织呢，存在的既爱又恨啊、呃，或者说是没有爱吧，应该说都是恨的成分会比较多一些，因为他觉得这种经济倚仗的他自己跟机构对接的这个实力，啊、呃，有可能会把讲师踩在脚下。就是不再重视这个讲师的，呃一些东西，原有传统的一些东西，啊、呃，甚至他会觉得讲师在他们面前就像萝卜白菜一样，任由他们挑选。那么当时呢，我们也听到了不同的一些其他的意见，啊、呃，那这个过程里面呢，基本上有机构的人会认为，如果他们能提供合适的这种师资。其实对于他们来讲，也会做一些尝试，因为作为培训机构而言，找到靠谱的老师，他中间的验证的环节是需要很多的精力的。那么，当然也有可能透过经济的这个牵线加搭桥之后，也有一些机构会跳过，啊、呃、经济，直接跟讲师就开始长期的这个合作。那么对于讲师方来说呢，可能很多时候，一方面是你要成为他的这个签约的独家的。老师的话呢，有一定的这个门槛。那更重要的其实是适合于传统上，它并不是能够有很好的营销的这样一些讲师。啊、呃，所以在讲师经济的这个词里发展的领域里面，我们会透露出另外一个词，就叫做专业分工。啊、呃，似乎我们觉得培训圈的人应该是讲师就光讲课啊、呃，然后呢卖会有专门的人来卖，那你不用去考虑营销的事情。那么这样的这种理念的指导下面 呢， 他会觉 得， 中介机构他可以利用他自己的实 力， 比如说现在的互联 网， 啊， 跟机构发邮件 啊， 群发一些消息 啊， 还有利用他这个团队的优 势， 海量的去做一些推广 啊， 不管是在百度知道上、百度文库上。啊，这是传统的 PC 互联网，包括 IM 的工具上面去跟一些群里面发这些信息啊啊，以及利用最传统的电话的方式跟一些机构保持一些关系，那这些都是经济的这个优势，因为它可以专门做这样的事情。那么讲师呢，就可以一门心思的静下心来研究他课程的这个内容的质量的。那这样看看呢，也是对的。但问题比较矛盾的地方在哪里呢？就是如果说。一个讲师他不具备营销的能力的话，那么他永远会受制于这样发展的另外一端，就是很难真正的在市场里面成为一批呃比较有潜力的这样一种群体啊。所以呢，这也是那位东北到上海发展的这个老师他感觉有点呃不是特别乐意的一个地方。那我的观点，我是认为说，作为一个讲师而言，他不光要自己的主题领域会有非常深入的研究，更重要的是，他一定需要掌握一些营销的能力，因为只有你掌握了，不管是你说的好，还是你的文案做得好，当然，如果你还具备了一定的营销的能力的话，那你就自然而然在市场里面获得了一定的话语权。有了话语权之后，你只要靠你优质的产品提供给服务，一样可以立得住脚。那么，从讲师经济这个事情上面呢，我们还可以看出来，除了市场上讲师经济之外，还有一个群体，就是我们各个地方，呃，都会有一些草根的讲师发起建立的一些这个协会啊、联谊会之类的。那么在上海就特别有意思了。那我们原来也参加上海培训师这个联合会啊，那现在联谊会或者联合会，那现在呢，我们又有这个上海培训培训协会。那么这里面呢，其实都是一种传统的思维，用人脉的方式在做一些自己的运营跟经营。那其实都透露出人在社会当中发展都需要有一些社交的这个需求。那最终的目的其实都是一样的，希望透过自己的价值跟别人的价值的进行的这种交换，能获得一定的在社会上的商业的回报。那么这种传统的人脉的经营呢，也会受到很多的这个缺陷。包括现在我们谈到的微营销里面，其实最终经营的仍然是一个圈子。就像这几天在北京，呃，应该就这几天有一个牛商牛威联盟在成立。那我就非常希望有如果有大牛的人能给我引荐一下，能进入这个圈子，我觉得是非常厉害的一件事情。那么，所以说，其实任何一个人在社会里面，他都希望跟不同的群体能够发生更有价值的这个关系。那这也是各个地方会有不同的协会跟联盟产生的一个原因。那当然了，任何一个协会或者是联谊会背后要运作，都会涉及到成本。那这些成本就需要我们讲到了，在吃饭的时候谈到一个核心：不管你是什么协会，不管你是什么组织，你最终还仍然需要有一颗现在的互联网的心。什么心呢？就是要为我们的这些用户创造好的体验跟价值。因为我们用户，比方我们作为培训师，如果在协会里面的话，你为我们创造真正有价值的东西，那自然而然我们就会拥戴你。如果说你只是搞一些虚头巴脑的东西，让大家呃最后呢付出了很多，其实没有回报的话，最终人民群众也一样会抛弃你。那这个呢，是我今天参加这个聚会非常有意思的一个呃。得到了一些启发啊，那当然了，到年底的时候没什么事情了呢，在圈内的人有些老朋友聚一聚，其实也无外乎不关乎说一定要得到什么样的结果，那只是我们觉得微营销在任何一个领域都影响到我们。那么可能说的有点啰嗦了啊，那之前我也征询过一些朋友，他们说这样的视频最好是控制在八分钟以内，像 TED 一样，如果能在九分钟以内最好。那我后来看看呢，其实一篇文章很多时候差不多都得在十五分钟才能够把它搞完，才能读完，而且我的语速还算是比较快的。那么刚才这一段呢是随口说说的，我是在练我自己的说的能力啊。我现在专注研究说的能力啊。那么接下来我们来学习听听互联网，今天呢分享一篇爱黑马的干货，叫龙泉寺如何用互联网思维管理一家寺庙。那这篇文章可能需要大家耐心的听十分钟左右啊。那龙泉寺如何用互联网的思维来管理寺庙的呢？第一个是天下即刻出龙泉啊，这个在网络上已经开始流传了咳咳，或者已经有流传了咳咳。龙泉寺位于北京海淀区西北边凤凰岭自然风景区内，坐落在北京西山凤凰岭山脚下。它始建于辽代应历初年，距今已该应该已经有一千多年的历史。那时光倒回到2011年的11月，一年一度的中国移动开发者大会上，龙泉寺的贤性法师的一身僧衣和荡然寂静的表情吸引了其他参会者的视线。从此，中国玩互联网的留下了传说，一个传说，什么传说呢？就是龙泉寺有极客。据说几年前，微信之父张小龙有一次路经到龙泉市上清，心中关于微信的产品困惑久久不得解。那无聊当中，张小龙与寺院中扫地的僧侣攀谈起来，发现对方居然懂得技术和产品。深入聊天之后，张小龙震惊于对方的才学与见识，虚心请教之后，闭关七天之后回到深圳，微信终于大成。啊，这个不知道是传说还是真事儿啊。互联网圈白小生车库咖啡的创始人苏老师也谈到了自己对龙泉市僧人的这个印象说，说他们都是工程师，俗称啊是高材生写代码。那古语有云：“天下武功出少林，那牛叉即刻入龙泉。”龙泉市部分高僧名录摘录，我们来看一看。贤威法师啊，是龙泉市的管理委员会秘书，是中科院生物物理研究所的博士。那贤奇法师，龙泉市管理管委会的五位成员之一。那之前是清华大学核能和热能的物理博士。柳志宇，龙泉市居士，第四十届国际数学奥林奥赛的金牌，北大数学系。那当然还有很多这样的一些名高深的名录摘录。那第二个呢，龙泉市是自建信息化的管理系统。龙泉市的日常活动是这样的：龙泉市信息技术组除了开发软件，还有周末的例会、集中开发、IT 培训、有机农场劳动、啊、栗子园采摘、登山远足等活动。那龙泉市的贤信法师精通 Linux 和 MongoDB， 那么带领一批。一帮 IT 的义工啊，搭建了专业的信息平台，自己编写代码，用数学技术管理寺里的日常生活及外界的联系等一切事宜。那龙泉市还有自己的藏经阁。生于一九八四年的贤才法师，毕业于大连理工大学，现在更像一位专业的图书馆工作人员。二零一二年的七月，国家图书馆的工作人员来到龙泉市访问，贤才法师负责接待，双方还讨论了。汇海佛科百科数据库的使用和改进，那贤才法师和他的助手们采取了一套相当靠谱的编目管理流程，对文献资料进行分类、编制目录、建立广藏目录体系。这一流程被分成了十五个步骤，包括记到，也就是对到道馆的图书进行信息核对及登记；查重，那么也就是对广藏已有书目的筛选工作，保通常保留三本。还有像给分类号、贴登录号、编 mark 书目啊数据，也就是像我们平常的书目数据，含有像书名、作者、分类、简介、数说号等等。那图书上架之后呢，室内的法师可以前来借阅，他们拥有自己的电子借阅卡。据江湖传说，龙泉市的图书室经常有黑衣人出没，他们都是互联网江湖的野心家。这个肯定是像武侠一样瞎写了啊！呃，第三个关于龙泉寺的传说，还有就是藏物与编程，我们来看看。贤信法师比贤才法师要年长一些，高高瘦瘦，走路和说话的时候很专注。那我是北大，呃，我是北工大计算机专业的，毕业后做过几年程序员，后来呢不是很喜欢这个专业了，因为变化太快，心脏受不了。二零零九年初，那么他正式出家，法号贤信。在问起出家的缘由，贤信法师不肯多言，只是大略的说是因缘所致。出家之后呢，贤信再度结起了信息技术。他注意到，课堂每天都要处理挂单和床位的各项事务 ，Excel 只被当成记事本来用，没有发挥出自动计算和归类的功能。他便想。如果有一个数据库信息准确、管理有条理，那该多好啊！二零一零年春天，那贤信法师就一个人开发完成了龙泉市的挂单系统。为了一些为了让一些不太懂的技术，贤信啊着急过，被学成法师知道了，说他这是向外用心，事情没做，已经预设了很多问题。那这句话呢，之于贤信犹如晨暮鼓晨钟。他开始考虑如何安坐于不安之上。以前呢，我总是想着一个彻底的解决办法，在这个前提下去落实和推进。但是实际上不存在这种完美的状态，我要学着慢慢去解决。那这句话其实用在现在的互联网思维里面，就是迭代思维啊。你不要想着一下子就能够把它全部的完美。那龙泉市的信息技术组在新浪微博的签名是“穿越技术人生”。探索终极价值。某一次组内活动后，信息小组的 PPT 被贴到了网上。那其中一篇演讲的题目令人印象很深刻，叫做《前端代码之长》。哎，那像龙泉寺这样一个富有传说的寺庙，那我想在互联网上一定有非常多有关于他们的故事。那大家如果感兴趣，也可以在搜索引擎上面。去学习更多有关于龙泉寺的背后的故事，看看这些极客到底都在干些什么。的通常，这些人都是世外高人呐、啊。那今天我们听听互联网就学到这里。我的微信号码是一二一四零九四，公众账号号码是四三六一五二三五。欢迎喜欢互联网的伙伴可以加我的微信一起来交流。谢谢，再见。